0: Добрый день всем! Это Светлана Иконникова и Нина Зверева, автор книги «Семья, что надо? Книга о любви».
1: Здравствуйте!
0: И сегодня мы по-прежнему говорим о том, как жить счастливыми в той семье, которая у вас образовалась. Или еще только планирует образоваться. А может быть и не образуется никак. Потому что сегодняшняя первая тема нашей встречи – это проблема... Проблема отсутствия свадьбы, да?
1: Гражданский брак?
0: Да, ну, скажем так, если двое людей живут в гражданском браке и их все устраивает, то проблемы нет. А что если один человек из, из пары хочет жениться, а второй говорит, да давай лучше так, и так все хорошо?
1: И Мы обе понимаем, что обычно девочки хотят замуж, и хотят печать паспорти, паспорте, их достает мама, и общественное мнение, и вопросы подружек которые, например, уже замужем, а еще девочкам почему-то всем, ну, не всем, конечно, но очень многим хочется белое платье, свадьбу и все это торжество, которое способствует вот, ощущению себя как настоящей уже замужней женщины, девочки, которая совершила первый или второй или третий, но один из очень важных шагов в жизни, их не так много.
0: Но мы будем делать вид, что мы в 21 веке, мы толерантные, и ситуации бывают всякие, поэтому будем говорить, что бывает по-разному, что говорить, что замуж. мы толерантные. Да. Мы будем толерантны. Бывает, что а мальчик хочет жениться, истории. а девочка а хочет. А я знаю такие истории. Я тоже знаю такие истории.
1: Кстати. Когда именно женщина говорит: да не надо жениться, и мужчина волнуется, и не понимает, да, почему. переживает,
0: а почему да. это она? И его так. мама
1: наседает, почему не женишься? И уже дети растут. И как так? Ну и что? У и что, в чем? Вот,
0: что делать тому, кто хочет жениться,
1: а как? Кто хочет оформить отношения официально, скажем так, потому что женаты они по факту уже есть. Я думаю, что такое желание, которое мы давим себе и которое прорывается, прорывается сквозь раздражения, сквозь какие-то бессонные ночи, с какими-то очень неприятными ощущениями после разговора с другими людьми, вот с этим надо относиться к этому серьезно. Потому что ведь мы же все-таки за то, чтобы человек был счастливым, правильно? Да. И если что-то явно хорошо. мешает его счастью, это какая-то ерунда, что там в паспорте. И для меня в наше советское время это было абсолютно не ерунда. К тому же только после этого можно было вообще начинать жить как бы уже как с мужчиной, да, потому что было просто, как в советских говорили, им просто негде. Mm -hmm. И действительно очень многие начинали заниматься там сексом исключительно после свадьбы, потому что до свадьбы совершенно непонятно, как и где. И свадьба – это была такая разрешенная возможность просто быть вместе с любимым человеком. Поэтому вот молодые женились, часто потом разбегались, потому что разводов всегда было много. Сейчас их, конечно, больше, чем в советское время, но опять же потому, что сейчас больше возможностей для того, чтобы жить отдельно, уходить на съемную квартиру, брать ипотеку и так далее. Это гораздо больше возможностей. И если говорить о браке, то вот я очень уважаю доктора Крупатова, его лекции, очень советую всем послушать, потому что это не просто разговоры, разговоры на таком, на серьезном научном базисе, в отличие там, от наших просто житейских разговоров и нашего житейского опыта, что тоже важно. Но очень здорово послушать специалиста. Он говорит о том, что институт брака вообще исчезает. И исчезает очень стремительно, очень быстро. Если раньше общественное мнение вообще склонялось к тому, что девушка в 35 или в 40, которая не замужем, она несчастна и она неудачница, то сейчас совершенно и причем такое Причем девушку мнение... убеждали в
0: этом ну, практически все. Даже если она не чувствовала себя неудачницей, то начинала чувствовать, если ей об этом говорят каждый да. день по 35 раз. Да.
1: Или, например, если она имела двух партнеров, или, например, меняла партнера, все это казалось совершенно невозможным, неестественным, антисоциальным и так далее. То есть это было очень плохо. Считалось очень плохо. Сейчас вот все это дело меняется. Моя мама всегда говорит прекрасную фразу. Каждая женщина должна решить, как ей лучше мучиться. С мужчиной или без мужчины. Но потому что жизнь, вообще-то, сложная такая штука, и все время очень много всяких плюсов и минусов. Если ты одна, это не очень хорошо. Если ты с мужчиной, это тоже надо приспосабливаться. Это очень сложно, если ты начинаешь ценить себя, свои желания, свои особенности, следуешь своему какому-то наитию, поешь, делаешь, там, ищешь поиск своего там, призвания и так далее, то это все очень трудно сочетать с другим живым человеком, у которого все тот же самый набор.
0: А вот интересно, а мужчина с женщиной чего делает? Тоже мучает мучается с женщиной конечно.
1: или без женщины? Это абсолютно. Или он абсолютно наслаждается и так, и так? Адекватно. А совершенно адекватно. Но мы-то понимаем, что и женщина часто наслаждается и так, и так. То есть понятно, что слово «мучиться» здесь в таком широком смысле этого слова. Но вернемся к теме свадьбы. Я думаю, что если добиваться вот этого своего настойчивого желания, вот этой своей мечты, добиваться трафаретным путем, что Светка замужем, а я нет, или что мама... Мама – это вообще плохой аргумент очень, потому что обычно мужчины поступают наоборот, если им говорят, что как хочет мама жены... И, конечно, на вопрос, что поменяется, девушке трудно ответить, кроме вот этой церемонии, о которой она мечтает, о которой она мечтает видимо, да, ну, штамп в ничего не меняет, ничего не защищает. Это мы должны понимать. Более того, и даже если волнение по поводу денег или нажитого имущества, то если вы живете вместе, это всегда можно доказать. Но вот если это такая мечта идеи становится такой... Идея фикс. Да, идея фикс и мешает жить то надо рассказать об этом не с точки зрения, а ты виноват, ты плохой, ты не делаешь мне хорошо, ты мне не доверяешь, еще всякие плохие такие вещи. А надо через рассказ о своей мечте. И надо через самоиронию. Вот такая я дура, что до сих пор вот хочу это в платье. И так далее. Недавно, кстати, смотрел дурацкую совершенно программу по каналу «Пятница» там, про свадьбы. Там, там совершенно я посмотрел на этот «Нафталин». Господи, эти девушки в этих тортах белоснежных, эти несчастные мужчины, какие-то жуткие организаторы свадеб с какими песклявыми голосами. Бюджет свадьбы там в деревне, в маленьком городке 500 тысяч. Я понимаю, как там родители складывались этим деньгами, как молодые, никакие подарки. ребенок
0: рождается и начинает копить на свадьбе, да, да? никакие
1: подарки, никогда в жизни тебе это не восполнить. К тому же подарки до сих пор там в деревнях, в поселках, и даже в городах, они такие, кто чего хочет, то и дарит. Это сейчас там продвинутые люди говорят, что им нужно для жизни, чтобы купить там бишлист так называемый. То, конечно, на меня это произвело совершенно жуткое впечатление. И я подумала, интересно, мои внучки-то как, как они захотят. Будет у них свадьба или нет? Будут оформлены отношения или нет? И я так к себе прислушалась и подумала, что мне все равно. Вот мне главное, чтобы они нашли свою пару, а вот они уже нашли, все трое, вот у них сейчас есть ребята, и чтобы вот с этими ребятами у них было вот все хорошо. А как там это будет? Оформлено, не оформлено? Нет. Все-таки сейчас люди гораздо свободнее. Свадьба перестает, по-моему, быть вот этим вот сакральным моментом. Но если девушка хочет или мужчина хочет, там вот, я к чему стал тебе говорить про это безумное шоу про свадьбы, Там был случай, что парень настаивал на свадьбе. Они ребенка родили, но она никак не хотела. Она как-то так выше статусом, парень простой, у -у -у. а девушка непростая, и зарабатывает много, и дом у нее свой. И она как раз не хотела ничего оформлять, потому что ей кажется, а вдруг он моложе на 10 лет. Так, может, а тот, кто
0: настаивает на свадьбе, на самом деле все-таки хочет не свадьбу, а он чувствует, что в отношениях что-то не так, что его партнер не слишком им дорожит. То есть тут, наверное, ну, все-таки не о свадьбе стоит думать, ну, а о том, что не так не в отношениях, Не Но конечно, ни свадьба
1: ничего не меняет. Если что-то поменяет, значит, что-то не так. Либо было, либо будет. Потому что это ничего не меняет. Это действительно всего-навсего такая общественная фиксация. Но я, конечно, тот человек, который хотел свадьбы.
0: А я фамилию хотела поменять. Мне очень нравилась фамилия будущего тогда мужа. Я ему сказала, слушай, мне так поносить фамилию хочется. Он говорит, ну ладно, поноси.
1: Вот нашу. То есть ты сделала предложение. По-моему, он. А свадьба была?
0: Ну да, был один свидетель, мой сын. Мы быстренько сбежали каждый со своей работы, расписались за полчасика и разбежались опять по работам. А вечером пошли... Нет, торжества не было. А вечером пошли... Там в кафе.
1: А тебе нужен был штамп в паспорте?
0: Мне нужна была фамилия. Uh -huh. Красивая. А, ну и потом мы еще ипотеку
1: планировали брать. Uh -huh.
0: Так вот и получилось.
1: Так так само собой. Да,
0: потом ипотеку выплатили. Ну что ж, не разводиться, раз уж там поставили.
1: Понятно. Не, наше время, конечно, по-другому просто не мыслилось. Я хочу объяснить, что в книге «Семья что надо», кроме глав, которые мы уже разобрали в наших подкастах, все пять глав, да, существует очень много вот таких разборов ситуаций. Сейчас идем по этим ситуациям, но ну, говорим, конечно, не так, как книги. Будет аудиоверсия книги, там будет все как в книге. Сейчас мы говорим так, как нам хочется.
0: Причем ситуации все не придуманные, а совершенно реальные. И вы по вопросам сами можете это понять. Наверняка каждый сразу вспоминает, что да, я знаю знакомого, или да, у меня так же было. Так вот, вторая ситуация. Муж все свободное время проводит с друзьями, помогает им во всем, а жена у него на вторых ролях. И, Естественно, женщине не нравится быть вот тем человеком, к которому муж приходит уже в самый последний момент, когда выполнил все свои дружеские и рабочие обязательства.
1: Ну, бывает ровно наоборот. Ну, когда мы муж разбирали с детьми, вот именно ту ситуацию, где был... Да, нет, бывает так, что муж с детьми, а жена с подружками и в кафе, или с мамой. С мамой, очень распространенный варианты, если с подружки с мамой. И она где-то. Она где-то, Иран, задерживается на работе, а он вот тут, вот по хозяйству с детьми. И, конечно, это не нравится. Или что делать в таких случаях? Что делать в таких случаях? Ну, каждый раз мы уже понимаем, что мы же не даем рецепты, правильно? Конечно. Я просто позволю себе порассуждать на эту тему. Я просто думаю, что есть люди, которые созданы вот для такой семейной жизни, ответственной, ежедневной, когда все делится пополам, и не созданы. Mm -hmm. На моих глазах вот прошла целая история такая. Э, семьи, к сожалению, закончилась разводом довольно быстро, хотя там был ребенок, и начиналось все с огромной любви. Потому что этот парень, вот этот как раз парень, Саша, он вообще был счастлив только когда вот он помогал друзьям. Это было так его вот карма. Человек-общественный его... деятель, да? Да. И он, он умер рано, к сожалению. Там был инфаркт. Он, кстати, больше не женился после развода. Он никак не понимал, почему его любимая Лиза ушла от него. А она не понимала, как можно жить вместе. Она с ребенком, а он где-то. И даже, если он пришел домой через пять минут, он срывается, кого-нибудь вынимает из милиции или с кем-то чего-то отметить или кого то встретится в вокзал. Когда у него была машина, это вообще был полный кошмар. Что все пользуются его машиной, и потому что все видели, что ему это как бы в кайф.
0: И, и все вот он его все время просили, он всем спасал помогал. людей,
1: служил другим. И без него любая компания разваливалась. А дома все, все время все разваливалось без mm -hmm. него, и лампочки не светили. И, и все было неухоженное. и ну, хотя есть, он понятно, очень,
0: что дома он оказывался он максимум поспать, переберил. Да?
1: Но он, он был счастлив не в этом. Не в этом. И поэтому то, что он не женился, он правильно делал. У него были девушки рядом всегда. Но, конечно, больше серьезных отношений таких не строил, потому что он понимал, что он для них просто не приспособлен. Поэтому, ну, по-честному, есть такие люди. Вот и все. Поэтому зачем с этим сражаться? Можно как-то это спокойно принять. Ну, и если это все-таки не так, если это все-таки человек заносит, а вы понимаете точно, что, что он может быть другим, что вам с ним повезло точно, а ему с вами, то я думаю, что можно мягко, но опять попробовать вернуться, мы об этом говорили, к разделению обязанностей и к взаимной ответственности перед семьей. и Но выбрать такой график, и так, так, так его составить, и так обязанности разделить, чтобы людям было максимально комфортно. Если птицу засовать в клетку, ну, все-таки редкие птицы поют, Правильно. Ну, это да. да. Их надо выпускать оттуда. Помните, я песня только... Макаревича есть такая, мне она очень нравится. Летала по ночам.
0: Помнишь, да. она да, да, да. Не могла жить. Петь не летала... буду, а то у нас сразу все выключится, и не будут слушать никогда, если я начну петь.
1: Нет, петь мы не будем точно. Я думаю, что Миша все выключит, если я начну петь.
0: То есть мы собрались два человека без слуха и
1: музыкального. Но с голосом. Но с голосом. мы собрались, чтобы не петь, и разговаривать, слава тебе, Господи. Вот. Есть еще у нас ситуация? Три. Я люблю три, я люблю три ада. Тогда третья
0: ситуация, она совсем короткая. Звучит она тоже: муж не дарит подарки. Тут все-таки тоже чаще бывает, что больше зарабатывает мужчина, а женщина хочет, естественно, подарки получить. Но бывает и ровно наоборот, конечно же, когда муж-жену одаривает всем, чем хочется, а от нее получает носки на 23 февраля. И все.
1: Ну, мы уже говорили про языки любви, по-моему, да? А может быть и нет?
0: А давайте еще раз скажем, потому что это очень важно. Я просто и... напомню. Я да.
1: Миша, он все помнит, говорит, что говорили. Я просто напомню, что есть пять языков любви, то есть пять способов выразить любовь. И подарки один из языков любви. Там еще забота, помощь, слова-комплименты, прикосновения и объятия, все так тактильное все, что есть там, вплоть до секса. И, соответственно, что же у нас еще есть? Забота, помощь, забота, помощь, подарки, слова-комплименты. Объятия и время, проведенное вместе. Да. Время вместе тоже как ценность такая. Ну и вот там, в этой книге, прекрасный про языки любви, там сказано, что у каждого есть свой способ проявления любви. И надо выучивать язык любви твоего партнера, потому что иначе вы можете говорить на разных языках и не понимать этого. Вот подарки это язык любви мой, например. Но это вовсе не означает, что это язык любви, моего партнера. Это вовсе вообще не означает ничего. Просто надо понимать, что он проявляет свою любовь по-другому. А если очень хочется, чтобы вот он поговорил на вашем языке любви, то надо просто об этом прямой сказать. Мы очень часто делаем страшную глупость, что мы ждем, что человек догадается, что он будет поступать по нашему сыну, что он почувствует, что мы ждем ах, вот-вот-вот на это, 8 марта я жду чего-то особенного. Да. А, а телепатия
0: научно не доказана. А сказать нельзя.
1: Вот просто mm -hmm. сказать нельзя и освободить и всех. От испорченного очередного 8 марта. Всех освободить. Да. знаешь, я, я не знаю, как подержу. у тебя с деньгами, да, но мне хочется новую сережку. Да. У тебя, кстати, новые сережки.
0: Институтские.
1: Так? Да. Те, это, которые я в институте носила. Это еще старые новые сережки, значит. Да.
0: Понятно. Еще пока не купленные.
1: Ясно. Собиралась вроде.
0: Да, но просто не успела.
1: Угу. Это будет подарок мужу?
0: Нет, я сама выберу.
1: Понятно. И сама заплатишь?
0: Ну, если у нас общий кошелек, то
1: вас сложно
0: понять, кто
1: заплатил. А тебе дарит муж подарки?
0: Да, он постоянно это делает.
1: Это его язык любви.
0: Ну, у него язык любви, заботы и помощи, и подарки.
1: А у тебя? Я вообще не моя в этом смысле. Нет, такого не может быть. Не верю. Ну ладно, это твое право говорить, а не говорить. Хорошо, я думаю, достаточно на сегодня. Вполне. Угу.
0: Это была Светлана Иконникова и Нина Зверева. И, и мы ждем ваших вопросов.
1: Да нету никаких вопросов. Я просто хочу напомнить, если вдруг захотите поделиться какими-то комментариями действительно вопросами, то мы действительно смотрим почту, только ничего там не видим. Почта такая, Нина Зверева 01, mail.ru. Нина Зверева 01, собачка, mail.ru. Или даже
0: можно искать нас в соцсетях, да. в Фейсбуках, в Инстаграме.
1: Да, обеих. И
0: обеих и писать нам личные сообщения. Мы их читаем и отвечаем на них.
1: Угу. Хорошего вам дня, вечера, ночи, я не знаю, когда вы слушаете жизни. этот подкаст. Хорошей жизни. Пока.